0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Triple Salença. O uh, meu nome é João Quintela e enquanto me esta semana no um papel de moderador estou ao lado dos, dos habituais, Manuel Branco e, e Guilherme Catarim. Nesta semana, ao contrário de, de todos os jornais e telejornais portugueses, não os vamos bombardear já, atenção, já, com o tema quente desta semana, que, que se prende como com a, com a Operação Marquês. vamos deixar isso mais para a frente no episódio, pois sentimos que existem outros temas que merecem a nossa atenção antes, antes de prescreverem. Mas pronto, um desses temas uh, ocorreu na semana passada, uh, no dia 7 de abril, quando Ursula von der Leyen, líder da Comissão Europeia, e Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, reuniram-se com o presidente turco, Erdogan, em cara na Turquia. A líder da Comissão Europeia teve de sentar num sofá lateral, enquanto Charles Michel, que ocupa na União Europeia um cargo inferior ao de Ursula von der Leyen, foi colocado no centro, mesmo ao lado do presidente turco. Ontem, Anteontem, por acaso, o Van avisou Charles Michel de que não vai tolerar uh, incidente idêntico. Eu por, gostava de perguntar a, a ti, Manel e, e, e Gui, uh, o que é que vocês acharam deste encontro? Uh, que acham que foi uma simples falha de protocolo ou, ou pode representar uma coisa maior? Pois parece-me um bocado nos últimos tempos que na União Europeia são constantes estas falhas, desde a, desde a questão dos refugiados, antes do Covid, ao plano de vacinação europeu agora. Por isso, um, acham que este progressivo enfraquecimento vem para durar ou... É só uma coisa passageira e se for para durar as soluções à vista.
1: Eu não, não acho que o caso em concreto, quer dizer, posso dizer alguma coisa, de, posso ter alguma relação, alguma semântica com o que está a passar na União Europeia. Eu acho que eu percebo quem faz essa relação porque e, e o porquê de o fazerem é, são em altura de é a altura de crise que, que a União Europeia aposta é à prova e, e que vai completamente ser ajuizada pela opinião pública. é Sempre assim já foi assim na crise financeira também em 2008, quando quer dizer, os países estavam a passar por um bocado mau e a União Europeia é sempre posta, é agora que a União Europeia vai ser, uh, vamos ver o força da União Europeia, dizem uns e outros dizem é agora que a União Europeia vai mostrar as suas facilidades portanto é normal que nestes casos mediáticos uh, e em casos que mexem com coisas como o machismo, não é? Porque foi triste o que se passou uh, e, e foi, foi uma atitude reprovável, nem preciso dizer, da parte de, do Carlos Miguel. Um, mas, mas, mas mas eu percebo que se pega tenta fazer essa relação porque lá está há uma projeção mediática muito de forma muito rápida mas mas eu acho exatamente o contrário muita gente pega no, na questão da vacinação para, para dizer que a União Europeia está mais frágil e eu pergunto de facto a vacinação não está a correr tão bem na União Europeia e em Portugal em concreto quando comparado com os Estados Unidos ou com a Inglaterra ou com outros países desenvolvidos mas eu pergunto o que é que seria de nós, países pobres, sem a União Europeia? Será que tínhamos pois, 6% ou 7% do PIB? Não tínhamos, não tínhamos. Eu acho que a União Europeia serve também para dar esse lado comunitário da economia e, e deste, de, dos desafios globais da pandemia. E acho que está a mostrar é uma prova de força e não uma prova de, de fracasso.
0: Mas, mas por acaso estavas a dizer isso de nós beneficiamos, mas depois há países como a Alemanha, pronto, a Holanda, etc., que são anos de luz de nós. Uhum. Ou seja, há uma espécie de Europa a duas forças. Achas que é possível combatar essa, essa diferença da Europa a duas forças? Ou achas que vai ser inevitável sempre essa diferença?
1: Eu acho que é combatível. De que forma, não sei. Uh, mas eu acho que se a, se a Alemanha e os países mais desenvolvidos, uh, e principalmente os nórdicos, uh, estão na União Europeia porque acreditam que há formas de, de combater isso e há formas de ajudar os outros, tendo eles o desenvolvimento, um, e portanto, eu não, eu não acho, aliás, o Reino Unido, vai, vamos ver o é que vai acontecer ao Reino Unido com a saída da União Europeia, vamos ver se eles de facto vão conseguir desenvolver. Esta questão da esta questão das vacinas, para já, tem mostrado que, que são capazes de vencer-se a União Europeia. Um, mas mas as vacinas não são tudo, não é? Vamos ver como é, que, como é que se desenvolve a questão da pandemia ao longo do tempo. O que eu acho que está a acontecer aqui, sobretudo na União Europeia, é que as expectativas são cada vez mais altas, nós, por exemplo, nós vivemos, as nossas gerações nunca viveram sem a União Europeia, portanto nós não sabemos o que é viver sem a União Europeia, portanto é normal que estejamos sempre, uhum. que não valorizemos tanto esta União, Sim. E, mas eu acho que é histórico, por exemplo, só para dar um exemplo, nós há mais há quase 30 anos que estamos sem guerras dentro da União Europeia, e acho que isso é uma coisa histórica, nunca tinha acontecido na história da humanidade. e e, portanto, tu... e depois, eu sou muito europeísta como já deve ter dado para perceber, e hum, eu acho que há respostas, há, há problemas globais, nomeadamente a pandemia, temos a questão das alterações climáticas e tudo, e, portanto, a União Europeia não pode fracassar, sobretudo, com estes casos pequenos mediáticos, porque porque problemas globais exigem respostas globais. Problemas pequenos, desculpa, problemas pequenos, como assim? Problemas globais.
2: Problemas ah, não, globais e mediáticos, foi o que disseste.
1: Os mediáticos acho que eram de evitar, este caso, por exemplo. Sim, sim. não Digo, peque... digo pequeno. Porque porque é
2: tipo, não é um machismo, machismo que é
1: pequeno, eu estou a dizer é que este caso, que é. Quer dizer, não é que seja pequeno, mas é uma questão, não, não, não vejo relação em a Úrsula não se ter sentado no sofá pois, uh, pois. para o resto porque... da Europa. Ou, é. ou seja, não acho que isto seja significado que a Europa sim,
2: sim. é machista. Mas por causa nisso que eu perguntar, se vocês forem a ver, estamos bem... Estamos muito numa altura de. Uh, sei lá, mesmo esta questão de Black Lives Matter e este, este levantar de, destes movimentos, eu acho que, imagina, claro que isto, por um lado, há de haver uma malta que acha isto reprovável, a questão dela de sentado num sofá e não sei o quê, mas eu tenho a certeza que há muitas pessoas que vão achar isto normalíssimo e só teve este grau de importância por vivemos numa altura muito mais delicada em termos desses movimentos de forma mas,
0: mas, mas giro porque eu quando estava por acaso não fazia ideia eu tinha noção de ser de machismo mas quando eu olhei para, para a situação achei que era mais uma crise interna dentro da União Europeia por uma pessoa hierarquicamente inferior assumir uma posição ao lado do Presidente Erdogan, colocado ao centro enquanto que a Ursula von der vai para o
2: lado. Uhum. Mas isto, isto, isto também tem muito a ver com, com, com a personalidade do, do Charles Bershadow. Ar... Não, não, do Erdogan. Sim. Ah, tá bem. Ah, sim, sim, sim. Eu já não sim, mas pronto, eu percebo. Eu acho que isso foi levado na cantiga do. Estás a ver, tipo, Sententei e esqueças completamente. Sim.
0: Mas achei interessante vocês falarem do Maximo porque eu achei muito mais uma crise interna dentro da União Europeia. eu Mas eu, mas eu, acho que é consulto,
2: más... eu por acaso, concordo com, até concordo com o Manuel Nilsson. Acho que é um salto um bocado, um bocado grande. Sim, ainda falta é aí falta. Sim, sim, mas eu acho que o problema aqui é mais o facto de ter sido na Turquia, estás a perceber? um país autocrata, tipo com imensos problemas de machismo, estás a perceber? e aliás, por acaso, tenho aqui anotado a, a Turquia assinou a convenção de Istambul em 2001 e neste ano o Erdogan decidiu, pá, meramente por para ter atração vá, de partidos mais conservadores, decidiu sair desta convenção que protegia a violência contra as mulheres. Pois eu acho que é muito mais uma questão de, sei lá, ter sido na Turquia do que propriamente a nível ou seja, ou seja, não é não há um é problema, problema. Não, não acho
1: eu, eu eu pelo menos acho que a União Europeia tem feito muito pelo pelo lado social e pelo lado de... Uh, a União Europeia sempre se dignificou por, ser uma, por ter bandeiras contra o machismo e, e contra a igualdade sim. E, portanto acho que daí é um salto como disse um salto muito grande
2: mas não sei se tu não sei se estás a... Mas eu percebo essa Acho perspectiva que... da
1: hierarquia. Tu viste aquilo menos como machismo e mais como eu uma também, pessoa que tem um cargo alto.
0: Eu, 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 eu também vi como fascismo. Como fascismo, como machismo. <risos> o homem é fascista também. Mas um, eu, também, eu também vi machismo, mas achei muito que parece que nos últimos... Uma mas, organização mas é, desorgan... okay. Também no, no Parlamento Democrático... Ah, tão parece... grande que ao, ao ponto no, de, no, de chegar às caras... Par... De... No, no Parlamento Democrático Europeu eu também para Há uma grande desorganização, porque agora os partidos, etc., parece que aquilo está tudo numa grande confusão. Eu achei que isso também estava a começar -se a se repercutir para os níveis mais executivos da União Europeia e são estes pequenos atos que eu vou... sou muito de... Nos pequenos atos é que vezes as coisas grandes, etc. Uhum. Eu vejo muito nesta falha de protocolo, esta... Pois. esta dissidência entre dois cargos altíssimos uma coisa bastante estranha isto não é não é não é normal acontecer tanto por isso dois cargos altíssimos
1: é normal acontecer é que eu acho que é um caso por ser um caso um caso pontual não é normal acontecer ou seja um caso pontual
0: tanto que o não,
2: é um não é normal, normal acontecer, acontecer isto, ou seja é pontual isto vale o que vale mas tanto que a presidente da Comissão Europeia refilou com o presidente do Conselho Europeu e quanto ao Erdogan Estás a perceber? Nem há Anília. Porque é o normal, não é? Pois, da parte do Erdogan. Estás a o que é que eu estou a dizer? Se, não. Calhar ela, se calhar ela também achou que o problema estava dentro, como análise, no seio comunitário e não ligou a esta questão de ser, ser a Turquia. Estás a ver? Pois, pois, sim. Há... Se fosse pela questão do machismo, ela se calhar visava o Erdogan. Estás a perceber? Percebes? Não?
0: Mas, mas, é, mas, é que, mas eu não estou a perceber o que estás está, está a dizer. Eu estou a ir como... um bocado na tua linha. Ah, ok, pronto, ok. okay. Sim, está a perceber. Estou é a perceber o teu lado. Ok, pronto, criámos por todos um bocado concordar, ok. Bem, para agora para o caso mais quente da semana e talvez, não, talvez não, de certeza do ler <risos> e da década, se calhar, um, a Operação Marques. A maioria dos portugueses sentiu-se profundamente revoltado com, o, com a leitura do, da gestão por parte dos bis e Gui, calma, Gui, calma, Gui, calma, Gui, já falar com isso, só que, como em todas as situações, as pessoas procuram sempre o voto expiatório, um, Gui, vou-te fazer uma pergunta porque gostava de saber a tua perspectiva como aluno direito, como magnífico aluno direito. Uh, não pergunto sobre os juízo do Ivo Rosa em si, porque é demasiado complexo e numeroso, e 50 e tal mil páginas uhum. e 6 mil páginas, mas gostava de saber sobre a tua opinião sobre, sobre esta petição para destituir o Ivo Rosa, que conta com quase 200 mil assinaturas. Achas que é a jogada certa é para comatar este sentimento de impunidade que sentimos após as declarações do Ivo Rosa? Então esses sentimos, mas pronto, algumas pessoas sentem. Ou é, ou é um tiro no porta-aventura errado?
2: Isto vai ser eu, eu mando os meus argumentos e depois tu refutas. Não, 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 tu fazes não como quiser. Eu sou um moderador. Eu, eu, eu faço argumentos, falas como quiseres. Dei ao pecado. E depois tu refutas.
0: Não, não, tu. tu okay. Isto é um espaço de liberdade. Tu, tu e tu o partes, o eu. Não, 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 não,
2: não, 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 como sabes, num Estado de Direito, <risos> tens, três, três, tens três instituições, tens a Assembleia da República, não é? Tens é, super... útil. é útil. Sim, é sim, sim. O é um princípio da separação de poderes, uma coisa que tanto gostas. Tens a Assembleia da República, onde se vão enquadrar estas petições populares e não sei o quê. Tens o Governo e tens os Tribunais. E depois há uma coisa engraçada que eu acho que também se que chama o princípio da Independência. Entre as três instituições. <risos> Portanto, os juízes, como parte integrantes dos tribunais são independentes entre si e pronto, também fica aqui uma mini lição de processo civil, tu tens os juízes da primeira instância que fazem as suas decisões, quer as pessoas gostem ou não, que estão é um assim, que depois vão ser julgadas, que é o que vai acontecer no Tribunal de Relação, pessoas da segunda instância e depois o Tribunal da Relação, se o Supremo Tribunal de Justiça, que é, o, que é a última instância, não gostar da decisão do Tribunal da Relação, pode revogar também essa decisão certo. e pedir um novo processo. Pronto. Portanto, basicamente, o um, que é que eu quis dizer com isto? <risos> não, o que é que eu quis dizer com isto? Um, eu acho que estas, estas petições perdem um, bocadinho, perdem um bocadinho. E pronto, já estávamos a, a falar um bocadinho a propósito do que um, os portugueses queriam por causa do mamado do Mama Dubai, E pronto, acho que a tua de expor a tua opinião a propósito desta equiparação ou não. Mas eu acho que se os portugueses se preocupassem mais, por exemplo. Em organizar petições populares para se debater na Assembleia da República, sei lá, novas estratégias de combater a corrupção, por exemplo, em vez de se preocuparem em sancionar ou destituírem ou deportar pessoas, porque esta decisão do, do, do juiz Rosa, é, claro que é chocante, porque, pronto, há muitos vídeos e há muitas coisas a propósito do Sócrates, mas pode perfeitamente ser revogado, o processo não acabou. já crimes que prescreveram, isso é toda uma nova conversa. Mas. O processo não acabou, ou seja, o juiz Ivo Rosa teve uma decisão controversa, que as pessoas têm de aceitar ou não, e isto depois, num, num segundo momento, que aliás é característico do tribunal, foi uma coisa que eu vi, é característico do, do tribunal da relação revogar as, as, coisa, as, ai, as decisões de mérito do, do Ivo Rosa. Ou seja, isto ainda tem uma segunda instância ainda tem um Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, para concluir esta seca jurídica, eu acho que eu acho que esta petição, primeiro sou obviamente contra, e acho que esta decisão se perde um bocadinho o seu valor, apesar de, como tu me estás sempre a dizer, demonstrar aquilo que as pessoas, demonstrar o desagrado das pessoas durante um processo com, com anos e anos de... Estou a olhar para ti, mas não podes falar. <risos>
0: Mas, podes falar? Posso falar? É, é, podes é... responder? Não, 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 imagina. É que todo. Não, 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 não. Eu não, eu não estou a roer. Aliás, acho que o disse muito bem. Acho que o ele disse, disse, bem. Acho que, acho que o Gui disse bastante bem. Aliás, concordo perfeitamente com aquela parte da independência, etc. Aliás, eu já tinha falado isso contigo. Sim, sim. Acho que é absurdo uh, fazerem estas petições com intenção essa é uma coisa, com a intenção de afastar um juiz. Uhum. A Assembleia da República não pode afastar um juiz. Se a Assembleia da República afastar-se do juiz estávamos num caso muito mais grave que este, este do Sócrates, obviamente, mas o que eu acho é que, hum, eu, como eu estava a dizer aqui na introdução, as pessoas tentam sempre arranjar um bote um bo expectório, é óbvio, e, e as pessoas sentem que é, existe um sentimento de impunidade quase a partir deste, de, de, deste a primeira decisão. desta primeira decisão, mas como tu disseste bem, hum, há recursos, mas agora com esses recursos, esse, parece que mantém-se esse sistema de impunidade, porque se tu vires bem, Tu, acha, tu achas verdadeiramente que o Sócrates uma vez vai. vai, 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 vai ele ainda vai. está indiciado por uma
2: série de crimes. Sim, Primeiro, por, principalmente, principalmente capital, capital, principalmente, por exemplo. de capitais, por exemplo. Por
0: muito mais anos de cadeia do que corrupção. Sim, 12 não, não. anos, 12 anos. É. Mas agora, com a quantidade de recursos, por é, acaso é, agir, é porque a quantidade de recursos que ele vai ter, aliás, até te disseste que nós estamos na primeira fase, uhum. parece que o Sócrates, quer 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 não, parece que nunca vai ver. Uh, nunca, nunca, vai, nunca vai estar lá. E por. Apesar das pessoas não terem essa consciência jurídica que eu e tu temos, elas precisam de arranjar alguém. Esse alguém é o juiz Ivo Rosa. Eu discordo com algumas opiniões que o juiz Ivo Rosa fez. Tenho poucos anos de direito, por isso também não. que sou eu para falar. Mas. é legítima. Diz? Mas é legítima. Mas
2: eu Claro. Legítima é, obviamente. É controvérsia
0: mas é legítima Eu também concordo com isso. Mas agora acho um, Acabo por concordar contigo né, quando, quando tu dizes que, em vez de estarmos a, a atacar o juízo e, e rosa devíamos estar a, a, a combater a corrupção.
1: Exato, era isso que eu, queria, que eu queria pegar. E só dizer que, para, para a malta que só está a ouvir agora, ou assim, para vou puxar à frente, volto para trás porque Boa. tu explicaste aí conceitos jurídicos que, que acho, importante, acho muito importantes porque a maior parte das pessoas não tem isso e, isso, e acho que as 200 mil pessoas não, provavelmente que assinaram, mais de uma não sabe isso, um, e portanto é, é bom que as pessoas percebam uh, o funcionamento da democracia. Uhum. Um, mas eu, eu ia por aí, que é, nós estamos a falar muito dos conceitos jurídicos, tomou uma boa decisão, não tomou, claro que isso é importante, mas acho que devíamos olhar mais para o futuro, uh, e a verdade é que a corrupção custa a todos os portugueses muito dinheiro, custa-nos custa a ver ver o Sócrates cá fora, não é? porque nós ouvimos escutas, nós vi, vimos provas e temos e temos a certeza que ele, de facto, é corrupto e, portanto, custa-nos que ele não esteja lá dentro, mas também nos custa muito dinheiro e era mais aí que eu queria focar o meu, o meu comentário, mais pela parte económica e uhum. eu vou mais uma vez uh, aconselhar um artigo do, do Carlos Guimarães Pinto, uhum. uh, já se começa a tornar habitual para o Jornal Eco. ele diz que é muito difícil determinar o custo da corrupção, um, mas, uh, mas se estimarmos... Uh, mais coisa, menos coisa, são, é quase o dobro ou o triplo dos do orçamentos para a educação ou para a saúde em Portugal, Sim, são por ano, é portanto são coisas, quer dizer, nós nós temos que acabar com isto, e eu queria dizer, o meu partido para acaso costuma dizer, é bem, que, que o grande inimigo da corrupção é o liberalismo, e isto porque é nos países com, com a liberdade económica mais elevada, não sei se por coincidência ou não, é nesses países onde há menos Estado, que, 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 o, que o nível de, de corrupção é mais baixo e isto é facilmente perceptível, quando há menos Estado há menos poder de decisão nos governantes, há menos dinheiro envolvido na, nas mãos dos governantes mais dinheiro nas mãos das pessoas e portanto menos dinheiro nos bolsos de, de quem manda e portanto eu acho que ao Estado devia caber mais combater os casos de corrupção, arranjar formas novas de, de, de as combater e um, eu vejo muito pouca discussão sobre isto sobre como combater a corrupção e, e esse tal bote expiatório que as pessoas arranjam, que é o Ivo
0: Rosa eu acho que ia ser o PS, mas pronto ui, ui, ui já é outra discussão completamente sim. mas, um... mas, isso acontece, infelizmente. mas uh, desculpa, só, só para concluir eu, eu li um artigo bastante interessante da, da Helena Matos vou, vou, vou só uh, aqui transcrever só uma frase que ela disse que é Portugal já faliu, já encontrou dezenas de cadáveres no, no rastro dos incêndios florestais viu falhar em planos e o prometido nunca ser devido mas a cada falhanço acreditava-se que eram os homens que falhavam e não o regime as pessoas sentem muito isso, que é, desta vez, a decisão do Ivo Rosa foi mais sim, sim, do que é uma verdade. pessoa. Parece que foi um regime todo por detrás dessa pessoa. E acho que... E por isso é que as pessoas viram-se o Ivo Rosa, porque acham que... É porque foi ele que falou. Porque foi porque ele que falou, é um exatamente, tempo, exatamente. Mas é um tema. Não. Mas eu acho que... Eu contava a dizer isso, Eu acho que o Ivo Rosa é só a ponta do iceberg. E depois... Porque, apesar do, do, do Ivo Rosa uh, ter de, pronto, ser controverso ou não, uh -huh. o Ivo Rosa, eu não, eu não tenho certeza se isto é verdade ou não. Eu acho que é quase certeza absoluta, mas eu também não quero estar a dizer certeza. Há poucos juízes na instrução, acho que é o Ivo Rosa, o, 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 o Carlos Alexandre, eu acho que são eu quase de certeza absoluta que, só são, que é, são esses dois e mais um, porque que só há tão pouco juízes na, na instrução? E, aquilo, e, e há o um princípio que é o princípio da, da, da lei natural, que é que os, os juízes na instrução são escolhidos hum, hum, aleatoriamente, e por isso é que foi aquela conversão toda do Carlos Alexandre ao início de... Uhum de ter sido escolhido porque que não há mais juízes porque que não, não, não há outras pessoas que possam possam falar sobre isto eu acho que é tudo o Ivo Rosa é a ponta do iceberg e depois há um regime por trás gigantesco gigantes que as pessoas não não, não, não conseguem olhar
2: sim. e por isso é que acho que é errado também e ninguém percebe daí estas petições exato exato mas pronto a hum... passar para aconselhar as pessoas no sábado vai
1: haver um bozinão <risos> acho que é melhor do que assinar é a petição vai mesmo sim, sim, as três acho que é no
0: Marquês
2: ah pois foi vocês vão Vale,
0: pá. <risos> Bem, mas agora entramos na, na rubrica do Gui, que se chama Guru do Humor. Vai
2: entrar o separador. Tipo. o foco no, foco no Guru, no Guru. guru. Ouvir isso e
0: mais Para os mais estritos, o Gui como grande erudito, pensador máximo, Aristóteles, Platão do humor, vamos dar a honra de transmitir um dos, seus milhares, um dos seus milhares de conhecimentos humorísticos. Gui, o que é que nos traz esta semana?
2: Uh, trago uma coisa que já estivemos já a falar há bocado, não é, muito, não é propriamente relacionado com o humor, por isso acho que vai dar para vocês entrarem na, na conversa também, para isto não ser muito monólogo mas, mas tem, um, tem um dos humoristas que eu mais aprecio e um dos melhores do mundo, acho que não me imagino quando digo isto, que é o Ricky Gervais, que faz, faz uma das vozes deste documentário que, que, que eu aconselho, isto não é bem é a minha altura da recomendação, mas, mas aconselho a ver, que se chama Save Ralph, Uh, que tem atores como o Zac Efron ou Olivia Mann. É uma curta metragem de 4 minutos e basicamente relata em documentário uh, a vida de um coelho, que é o Ralph, cujo trabalho, e trabalho deixo aqui naturalmente entre aspas, é ser testado para a produção de uh, produtos de cosmética. Ou seja, uh, para te deixar mais bonito. <risos> e pronto, um, aquilo conta muito rapidamente a vida desse coelho, que, que é cego de um olho, e que ao longo dos 4 minutos, uh, ao sendo testado, uh, conta todos os problemas que tem no corpo e, e basicamente tem um efeito de choque muito, muito positivo que acho que nos provocou aos três Sim. E, e provoca em mais pessoas, de certeza, porque até é uma, é uma coisa que vem um bocado em linha com, com recentes documentários que, que... não sei se foi convosco que falei para cá que se chamam Seaspiracy, mas já, já viste de já viste certeza. Sim, sim. não Não vi o comentário, mas, mas sim, sei qual é. Okay, yeah. e, e pronto, vem em linha desta... não sou propriamente ativista, nem, nem conhecedor destas macabrises, não sei se... destas coisas macabras que fazem os animais, mas, mas vem em linha e, e, e pronto, acho curioso e eu gosto sempre quando estes humoristas e quando estas coisas se, se importantes se intercruzam. E, e portanto fica aqui isso para acaso é porque vai um bocadinho
1: é, não encontrar a minha lógica europeísta porque eu não sei se vocês sabiam, eu estive a ver mas em 2013 baniu-se a possibilidade de testagens de, 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 em animais, de, desses produtos cosméticos, uh, em países membros, então, a legislação europeia proibiu em 2013 não, não isso, e em 2018 depois proibiu-se a, a compra a países fora, ou seja, que fizessem os testes fora do, do espaço europeu e depois que comprassem portanto, um bocadinho, mais uma vez a importância da União Europeia uh, e eu vi o documentário e aconselho imenso porque, eu, o documentário não, curta-metragem, porque é mesmo, é mesmo impactante. Um documentário com um
2: coelho, <risos> é literalmente. Mas é, mas aquilo é, é mesmo chocante, eu, eu gostei imenso. Eu também, eu também fiquei bastante chocado. Mas não queres falar do teu projeto ou não? Sim. Ou
1: ainda não? Ainda não começou, ainda não, não mas, mas... Que bom pá! Mas posso, mas posso dar aqui um
2: cheirinho. Uh, agora diz que é relacionado com isto <risos> vamos perder um momento de publicidade sim, sim. vamos eu, receber eu, disto eu, o projeto, o projeto que, eu, que eu vou
1: ter aqui com, com a namorada de um dos, destes senhores uh, é o Planet, o Planet que, é, que é um projeto que nós vamos ter que é basicamente apanhar lixo do chão porque é, nós, nós somos quatro amigos uh, que, que, que nos vamos juntar e, e vamos apanhar lixo de, das praias apanhar lixo das ruas porque começámos a reparar que há demasiado lixo espalhado por aí e, e pronto, é o, é o lado individual de, do ambientalismo e portanto Mas deve, estar por breve. Breve. deve estar para breve o lançamento, não, fiquem é então tá, tu que és um ambientalista
0: eu sou, eu, 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 apesar das pessoas considerarem que eu sou de direita conservadora, eu, eu aprecio bastante Quer estas saber, causas e é uma excelente animais, causa do Manel excelente sim. causa do Manel muito bem, muito bem, bem visto um, bem, vamos, vamos vamos passar para para a recomendação final. Esta semana cai sobre mim e o que trago não é um livro ou um álbum musical, não é Pink Floyd, e é um programa de televisão. Mas atenção, não é um programa de televisão qualquer, não é estás da Cristina ao Jornal das Oito, onde entrevistou o Sócrates. É a da Bolha. Pena, refiro Lei da Bolha e digo. É uma, a Lei da Bolha é um programa que passa na TV, TV 24, e, e tem como dois. Uh, tenho, exato, tem como dois uh, Ai, agora está a me faltar o meu nome Participantes uh, Sim, oradores, oradores, oradores é O Sebastião Bugalho E o Sérgio Sousa Pinto um, Que são dois personagens Digamos, personagens <risos> Bastante distintas uh, por, por isso é que eu gosto tanto do programa Porque gosto tanto do programa por caso, Estou a começar a gostar imenso do programa Porque o Gui é que me puxou Para, para começar a ver a lei da bora Porque o Sebastião Bugalho é uma pessoa bastante jovem não sei, ele tem pai 23, 24 anos, não é? Uhum. 23, 24 anos, já é um bocadinho um mais velho do que nós. Um, e, e já está tá completamente envolvido na política. Teve há pouco tempo uma. uma teve, era, era um legal Ligado ao CDS? Não, e da equipa da Associação Cristas, ainda por ah, cima, sim. diretamente ligado. Um, e é um jovem já completamente dentro da política e que já está a falar na televisão e completamente lançado, digamos assim. E é bom as televisões começarem a olhar para os jovens e começar a perceber que. Um, Lá por ser jovem, não quer dizer que não, não tem experiência e não tem. Estes, ah, também, estes também sabem. E não tem andamento, digamos assim, para, uhum. para estar a andar a comentar na política televisão. De e depois a outra personagem, o Sérgio Sousa Pinto, que. O que lhe de personagem?
1: É, é a melhor descrição. Porque é uma personagem, é verdade. é uma personagem.
0: Que com aquelas espécies de ruminar, não é ruminar, aquela está ali a falar, e, e eu gosto bastante dele porque não estava na à espera, quando o meu pai disse que ele era do PS não acreditei, eu juro que não acreditei, porque... Eu não sei, PSD, provavelmente, achava que era direta achava que era direta e depois como o meu pai contou que ele era, especialmente quando foi o 25 de Abril, era da ala esquerda do, do PS, ainda fiquei mais impressionado porque fez-me notar que é bom também começar a ouvir pessoas uh, uh, e programas uh, pronto, com pessoas de, de, de esquerda, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, porque muitas vezes também podem -nos, podem nos dar um lado completamente diferente, não estamos à espera, porque isso também é um problema de hoje em dia, que é, nas redes sociais especialmente nós não metemos like, etc, não sei se já viram isso. E a partir das de coisas que de nós metemos like nós só ouvimos coisas o que nós gostamos. É Exato, é o algoritmo. E é importante nós também ouvimos o outro lado. Não Os ficamos fechados na bolha e acho que também é um bocadinho aí por aí o, o nome do o programa.
1: programa. Da é da bolha. Exato, exato. Embora não goste. Também. E... <risos> é, é uma A Há por ter uma Já vos tinha dito, nós falámos no último, no último coisa. Tu não é nem Johnny. Pois. É, mas eu não, não, eu não tenho especial áudio em nenhum deles. Eu simplesmente não consigo desligar da forma já vos tinha dito, arrogante, como, como eu gosto né? Eu tenho forma deles Ele tem uma forma um bocado... São de os dois arrogantes, pá, o, o, o bugalho, então. <risos> e o Sérgio Sousa Pinto, eu valorizo, e se tu disseste, porque é um gajo de esquerda, mas consegue uh, afastar-se um bocadinho da, daquela daquela bolha, lá está, sim, uh, sim. progressista, histérica da esquerda.
0: Sim, e a é que eu valorizo,
1: e não, mas o resto...
0: E eu, eu, eu também gosto de César porque eu tenho um, gosto imenso de história, e, 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 houve, e não, houve um programa qualquer da Lei da Bolha em que estavam uh, a falar do comunismo, etc. Ah, foi por causa do Lossan, do, do comunismo, é sim, Bem, é e o, e o, e o e César Sousa Pinto entra a matar nas pessoas que, tipo, que acham que o comunismo é um mito ou uma coisa qualquer. E eu acho imenso das pessoas que, que é real, o comunismo existiu aconteceu, e as pessoas da esquerda parecem que estão numa bolha, olha, estão numa tal sim. bolha. Isto é José Pinto, rebenta a bolha com factos históricos e... Gostei-me oh, assim. isso é verdade. Bem, achas do quintal. Isso é novo, Rebenta sim, a bolha, Isto isto é. sempre <risos> sim, Isso é verdade. Isso é de valorizando, se Mas pronto. Mas pronto, olha, chegámos ao, ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Espero que terem gostado muito dessa discussão sobre... Foi rápido, por foi, 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 foi. Foi bastante rápido. Mas... Bom, a todos a agradecer. As coisas boas passam sempre rápido, olha, mais uma. Pronto. É, pronto. Uh, muito obrigado a todos. Não os <risos> Muito obrigado a todos os que o ouviram até ao final. Sabem que estamos em todas as redes, desde o Instagram, Twitter, Facebook. Às vezes até fazemos uns, uns uh, takeovers no Instagram, vale a pena a ver. <risos> <risos> um, não soubes picuinhas nem mansos, por isso não tenham medo de falar connosco. Podem sempre mandar-nos uma mensagem. E se chegaram até aqui, porque são ouvintes tão assíduos, deixo-vos aqui um pequeno presente. Estamos a falar com um político de renome e de peso na opinião pública e estamos a tentar trazê-lo para o programa. Repito: tentar, tentar. Nós fazemos tudo, fazemos tudo pelos nossos aliados. O Ivan é dois, <risos> Mas Nós fazemos tudo pelos nossos aliados <risos> por
2: isso. Um abraço. Um abraço.